1: tal amigos les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al día un programa del sistema de salud episcopal, hoy nos acompaña la doctora Giselle Medina Vélez, quien es psicóloga clínica en el, en el área de pediatría de San Lucas, buenos días, saludos doctora
2: buenos días, saludos Sandra y saludos a todos los escucha
1: bueno doctora, hoy nos va a hablar sobre el tema del trastorno de ansiedad generalizada, pero en niños y adolescentes ¿Cómo es posible ¿verdad, que podamos hablar de ansiedad en una etapa donde debemos ¿verdad, tener recuerdos o experiencias más bonitas, más tranquilas, más sutiles? Primero, ¿verdad, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada y cómo eh, esto afecta a los niños y a los adolescentes? Pues
2: mira, yo creo que es, es importante empezar estableciendo que la ansiedad como tal, es, eh, es un sentimiento, ¿verdad? O es un proceso que es bastante típico y normativo, incluso mucho, ¿verdad? En algún momento nos hemos sentido ansiosos. Eh, tenemos que partir de la premisa de que ansiedad es la anticipación a una amenaza futura. Así que en algún momento todo el mundo ha podido sentirse ansioso, se ha sentido con miedo, ¿verdad? Que el miedo es la respuesta emocional a esa situación de amenaza que puede ser real o percibida. Así que el miedo y la ansiedad eh, pudieran convertirse en algo normativo y pudiera hacer que muchos experimentemos eso. Ahora bien, eh, ya viendo la ansiedad como un eh, trastorno, ¿verdad? Un disturbio o una eh, enfermedad de salud mental pues entonces eh, es, es más compleja, ¿verdad? Eh, los trastornos de ansiedad en general, pues son, es un grupo de, de disturbios, ¿verdad? Que se caracterizan por que la persona experimenta un miedo excesivo y una ansiedad que es bien intensa y que es, que es intensa y que es persistente. Así que, eh, en efecto, ¿verdad? Es eh, lamentable tal vez, como tú dices, que adolescentes y niños que, lo que quisiéramos es que experimenten emociones bonitas y que eh, pues, el transcurso de su vida o el de su desarrollo sea eh, pues, típico, esperado, ¿verdad? Y, y no hayan estas dificultades, pero sí, eh, las hay, algunos niños y adolescentes pudieran entonces experimentar eh, ansiedad e incluso ser diagnosticados con un trastorno de ansiedad generalizada. Uh
1: -huh. Esto tiene que ver también con la, con la herencia eh, o por el comportamiento o clima que tengan en la casa.
2: Sí, en efecto, hay varias etiologías, ¿verdad? O varios eh, puntos de partida de donde puede salir la ansiedad. Eh, algunos son eh, pues genética, ¿verdad? Heredados. Otros pueden ser eh, ambientales, como por ejemplo, ¿verdad? Y la literatura establece que puede haber, eh, si hay padres que muchas veces son sobreprotectores, si hay... Eh, separación o pérdida de algún padre o alguna madre, eh, si el menor experimenta algún evento traumático, eh, si hay eh, algún tipo de abuso, ¿verdad? Físico eh, e incluso situaciones, ¿verdad? Este, ambientales como eh, temblores, terremotos, ¿verdad? Este, pandemia en este caso, si hay una predisposición, ¿verdad? A que ese menor pueda desarrollar ansiedad y ese menor no tiene los mecanismos eh, eh, adecuados, ¿verdad?, para manejar eh, ese miedo intenso y esa ansiedad, pues pudiera entonces eh, darse el diagnóstico de un trastorno de ansiedad.
1: ¿Qué tipo de señales y por cuánto tiempo se deben observar para entonces poder eh, ver que no son los nervios del momento, no es por alguna situación particular? Claro. Pues
2: mira, la ansiedad generalizada eh, se caracteriza porque la persona está eh, preocupada constantemente, ¿verdad? Y, y casi por todo. Así que este, en niños y adolescentes, por ejemplo, cuando vemos mucha preocupación, cuando vemos que su ejecución en actividades eh, escolares o deportivas empieza a decaer, eh, cuando... Eh, vemos tal vez que eh, empiezan a tener algún síntoma fisiológico, como por ejemplo tensión muscular, eh, dolores de estómago, náuseas, diarrea, se comen las uñas, eh, tienen movimientos psicomotores bastante agitados, verdad que mueven mucho las piernas, eh, esas son cosas que son más visibles. Este... Cuando vemos eh, que el menor pues tal vez eh, lo vemos con la mirada perdida y si preguntamos es capaz de decirnos que, que hay algo que le preocupa o tiene mucho miedo, eso serían algunas señales, ¿verdad? Que pudieran entonces decirnos a nosotros que algo pudiera estar ocurriendo. Es importante, ¿verdad? Que, sepe, que sepamos que ese diagnóstico de ansiedad generalizada eh, para poderse, ¿verdad? Dar el menor o ese adolescente tiene que estar eh, en, experimentando esa excesiva ansiedad o preocupación por lo menos por seis meses, la mayoría de los días de la semana, ¿verdad? Así que es algo que vemos, como dije al principio, algo bastante constante. Eh, se le tiene que hacer difícil controlar esa preocupación, eh, y vamos entonces a anotar tal vez que puede estar irritable pueda tener algunos de los síntomas eh, fisiológicos como te mencioné ahorita, puede ser que su patrón de sueño también eh, se vea afectado, que tenga dificultad para concentrarse o se le quede la mente en blanco, que lo veamos inquieto, que lo veamos que tenga fatiga fácil, ¿verdad? Eh, así que, es, esos síntomas ¿verdad? son los más que se asocian a lo que es un diagnóstico de ansiedad generalizada. Y obviamente pues tiene que estar causando ¿verdad? un, un distrés que sea clínicamente significativo, o sea que las actividades de vida diaria de ese menor se vean afectadas por esa preocupación constante que ese menor está experimentando.
1: ¿cuál es, ¿Hay, hay cambios o diferencia entre la sintomatología de la ansiedad eh, en lo que son los niños y en la etapa de la adolescencia?
2: Eh, los síntomas pudieran
1: eh, verse bastante
2: similares con respecto a, a la irritabilidad, a las eh, preocupaciones tal vez psicosomáticas, a eh, la dificultad ¿verdad? para conciliar el sueño o su disturbio en el sueño, igual que la preocupación. Obviamente en adolescentes, pues tal vez al ser más vocales y al estar en un proceso de desarrollo cognitivo un poco más elevado que un, un niño pequeño, un preescolar o un niño de eh, niñez te, temprana, pues puede expresarlo con más facilidad, ¿verdad? Y te pueda decir, estoy preocupado por tal cosa, este, esto me pasa, versus que tal vez un niño, pues tal vez no pueda expresártelo tanto, pero sí tenga, eh, por ejemplo, pesadillas por la noche de forma recurrente cosa que antes no tenía, este, que lo veas entonces con la mirada perdida, que empiece entonces a tener más quejas somáticas, y, por ejemplo, pues no quiero ir a la escuela, no quiero que te vayas, mami, de mi lado, no no quiero ir a X sitio, este, ¿verdad? Y, y, y tal vez si no lo expresa tanto, pues tú puedes identificarlo a través de otro tipo de comportamiento. Uh -huh.
1: El desarrollo, por ejemplo, de tics nerviosos, ¿están asociados a la
2: ansiedad? Sí, están asociados a la ansiedad. Este, obviamente el, el trastorno, ¿verdad? de de, de TICS o lo que se conoce ¿verdad? como el Tourette Síndrome o el síndrome de Tourette, es un diagnóstico también que tiene, verdad, que eh, son aspectos neurofisiológicos y es, eh, se presentan unos TICS nerviosos, pero sí eh, los niños que presentan algún trastorno de ansiedad o que están ansiosos pudieran experimentar este movimiento psicomotor o algún TIC
1: nervioso también en términos de, de situaciones que pudiesen causar la ansiedad en los pequeños y si es pregunto, Vera, eh, ¿cuánto ha sido la, el, el paciente con menor edad que, que usted haya podido ver o en la literatura eh, que eh, pre, haya presentado ya este tipo de, de trastorno?
2: Bueno, eh, la prevalencia como tal en cuanto a Trastornos de ansiedad en niños y adolescentes es mucho más prevalente en ¿verdad? las féminas que los varones. Eso suele ocurrir en bastantes eh, eh, trastornos de, de salud mental, eh, pero en ansiedad pues, las mujeres son dos veces más probables que los hombres de tener eh, un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Así que niñas versus niños, pues es igual, es, la prevalencia es mucho mayor en, en niñas que en niños. Eh, en la población adolescente eh, en general, ¿verdad? Te podría decir que un 1 o un 2% de la población adolescente pudiera tener eh, ansiedad generalizada. Este, no es, ¿verdad? Que digamos que es eh, un por ciento muy alto, pero sí tenemos y ahora, sobre todo con estas situaciones que están ocurriendo, hay... Mucha más, eh, muchos más diagnósticos que están haciendo de ansiedad generalizada. Eh, el caso, tal vez que me preguntaste, más pequeño que yo he podido, tal vez, diagnosticar con un trastorno de ansiedad generalizada eh, es un niño de 7, 8 años, ¿verdad? Eh, no es lo usual y probablemente no es, ¿verdad?, eh, que se dé demasiado el diagnóstico, pero sí hay niños pequeños, 6, 7, 8 años, que pudieran estar presentando trastornos de ansiedad generalizada, sobre todo si hay. Eh, de base, ¿verdad? Genética, eh, familia de primera línea, mamá, papá, que están experimentando y que tienen un diagnóstico de ansiedad, que están trabajando con la ansiedad diariamente en casa, eh, y hay otras situaciones, ¿verdad? A su alrededor y en su entorno que propician que entonces esa susceptibilidad genética que esté, pues entonces realmente florezca y se dé eh, ese diagnóstico de ansiedad generalizada. Así que sí pudiera estar presente en niños pequeños.
1: ¿Hay algún tipo de, de condición de, de salud que eh, fomente o lleve al a niño a estar más vulnerable, a, a estar ansioso?
2: Esto es una cuestión de ambos lados, ¿verdad? Este, pudieran ser niños que no tengan condiciones de salud mental y reciban un diagnóstico, por ejemplo, eh, crónico, eh, de salud, como por ejemplo diabetes o alguna condición gastrointestinal, y el adaptarse a este nuevo diagnóstico, el adherirse a este nuevo tratamiento médico eh, y todo lo que conlleva, ¿verdad? Este, el tener este diagnóstico y cómo lo maneje la familia, cómo lo maneje el sistema de escuela, la comunidad, pues puede hacer que este niño pues, pueda experimentar sintomatología ansiosa. Y de la misma manera, ¿verdad? Podemos tener. Niños que ya tienen unas condiciones de salud eh, preexistentes, como por ejemplo los gastro, gastrointestinales, y entonces tener eh, ansiedad, pues provoca muchas veces, ¿verdad?, que esas condiciones gastrointestinales se exacerben, eh, y entonces pues tengan síntomas que incluso los lleven a tener que recibir servicios eh, de salud física, ¿verdad?, estar hospitalizados por la exacerbación de sus síntomas de, de esa condición crónica de salud. Así que es bien importante eh, que cuando tenemos a un niño o un adolescente que es diagnosticado con una condición de salud crónica, ¿verdad? diabetes, problemas respiratorios, por problemas gastrointestinales, incluso problemas eh, de alergias, verdad este, pues que también tengamos presente que las condiciones de salud mental, sobre todo verdad eh, la ansiedad, pudiera de alguna manera eh, exacerbar esa condición de salud. Así que es importante ¿verdad? que trabajemos esto como, como algo completo, ¿verdad? integrado, y que no pues, tengamos las dos cosas separadas, mente y cuerpo, ¿verdad? sino que tengamos entonces eh, ese servicio integrado de, de, del tratamiento médico con el tratamiento también entonces, eh, de psicología de salud mental. Uh -huh.
1: eh, eh, hay métodos para poder diagnosticar niños más pequeños. ¿Cómo se diagnostica? Bueno,
2: eh, nosotros podemos utilizar, hay dos formas, ¿verdad? Este, para tú poder hacer un diagnóstico de, de, de trastorno por ansiedad, pues tendrías que tener información, ¿verdad? Colateral, es sumamente importante, de los padres, sus familiares, incluso de maestros. Así que existen eh, cuestionarios que se le pueden proveer eh, tanto al papá, mamá, eh, maestros en escuela que puedan entonces eh, identificarnos esa sintomatología ¿verdad? o esos comportamientos que ven en el menor. De la misma manera también hay instrumentos eh, de autorreporte que llena entonces el niño o el adolescente para entonces que él pueda identificar de forma objetiva verdad, los síntomas que también está presentando. Y aparte de, de tener ¿verdad? Esa, eso, esas medidas objetivas, eh, de cuestionarios, tanto por los colaterales como por el mismo paciente, pues también obviamente la manifestación de los síntomas, ¿verdad? Y lo que podemos ver tanto en observación como por eh, el relato que me pueda dar el niño, el adolescente o incluso su papá. Así que sí, existen herramientas tanto, ¿verdad? Objetivas este, y pues eh, unas escalas de centimiento como entonces también los aspectos clínicos, ¿verdad?, y lo que se pueda ver de acuerdo a lo que el, el, el paciente y su familia, pues entonces identifiquen como, como síntomas que están presentes.
1: Niños y adolescentes, eh, al enfrentar la pérdida de, de un ser querido, de un amigo, ¿cómo se trabaja con esto para que eh, no se convierta en algo ya eh, prolongado ¿no? eh, y una situación de salud que, pues, que se vaya a complicar?
2: Pues mira, siempre, yo siempre parto, ¿verdad? Y, y siempre es mi lema que hay que prevenir. Así que eh, los niños y los adolescentes verdad están en constante desarrollo y el proceso de desarrollo es algo que es bien dinámico. Así que eh, hay muchas cosas cambiando y hay muchas cosas que influencian ese proceso de desarrollo. Así que si hay algo que dentro de lo, del, del trayecto, ¿verdad? O de ese camino esperado de ese niño o ese adolescente eh, no se da o se da de una forma diferente como, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un familiar cercano, mamá, papá, es importante prevenir, ¿verdad? Muchas veces pensamos que pues, él tiene los mecanismos de, de manejarlo, eh, él tiene muchos factores verdad que lo protegen, tiene una familia cercana, es un niño inteligente, es un niño que se expresa, que dice cómo se siente, pues yo lo he notado triste, lo que se espera. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, y, y no lo voy a llevar a un psicólogo, ¿verdad? A ver si entonces esto se le pasa, ¿verdad? Eh, y, y eso es frecuente que lo podamos escuchar. Y yo siempre parto de la premisa que lo mejor es prevenir. Así que si yo tengo, ¿verdad? O sé que le ocurre a un niño a un adolescente una situación que no es esperada, ¿verdad? Este que no, ¿verdad? Que es algo que está fuera de lo que típicamente le puede ocurrir a cualquier niño o adolescente. Pues hay que prevenir. Hay que llevarlo a un psicólogo, ¿verdad? Tenemos que normalizar el hecho de ir a un psicólogo como ir a un dentista, ir a un pediatra, ir a un oftalmólogo. Este, así que eh, pues el alma también es importante cuidarla. Así que eh, la prevención sería lo ideal. Eh, ver cómo está ese menor, ver si tiene las las capacidades, ¿verdad? O se tiene las destrezas para manejar esa situación difícil emocional. Si no las tiene, pues proveérselas antes de que esto se pueda complicar y que realmente pues, se, se, se convierta en algo eh, más difícil, en una ansiedad, incluso en una depresión también. Así que la prevención es lo ideal. Llevarlo, que hable, este, que aprenda destrezas de, de cómo manejarlo de forma efectiva. Este, eh, comprometer de cierta manera también a la familia, a los padres, al sistema para que estén apoyándonos en ese proceso así que eso sería, diría yo que es lo más importante eh, si tenemos a un niño o un adolescente que experimenta ¿verdad? una situación en su proceso de desarrollo que no es lo, lo, lo que típicamente ocurriría
1: y eso también incluye niños que son abusados, adolescentes que están siendo abusados que son amenazados también para que mantengan eh, silencio
2: Sí, definitivo, el maltrato, eh, el bullying, eh, cualquier situación que, que uno identifique y sepa como que esto no es algo que típicamente le debe de ocurrir a un niño o a un adolescente. Ok, pues vamos entonces a levantar bandera, vamos entonces a llevarlo a un psicólogo, vamos a que él hable, verdad, a que él diga cómo se siente, a ver si tiene las destrezas para manejarlo y si no, le damos las herramientas para que entonces él pueda aprender a sobrellevarlo y en una situación futura que experimente una situación igual donde los mismos sentimientos puedan aflorar que entonces él sepa qué herramientas utilizar y qué es lo que debe de hacer para entonces el poderse sentir mejor.
1: Vamos a hacer una pausa en breve continuamos con la parte final de este diálogo con la doctora Giselle Medina Vélez, psicóloga clínica del área de pediatría del Centro Médico Episcopal
0: Saludas Tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno mental en el que a menudo el niño está preocupado o ansioso por muchas cosas y siente que tiene dificultades para controlar la ansiedad. Se desconoce la causa. Los genes pueden tener participación los niños con familiares que tienen un trastorno de ansiedad también pueden ser más propensos a sufrirlo. El estrés puede ser un factor para desarrollarlo. Los eventos en la vida del niño que le pueden causar estrés y ansiedad incluyen una pérdida como la muerte de un ser querido o el divorcio de los padres, cambios importantes en la vida como mudarse a una nueva ciudad, antecedentes de abuso, vivir en una familia cuyos miembros son temerosos, ansiosos o violentos. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno común que afecta a cerca del 2 al 6% de los niños. Generalmente no ocurre hasta la pubertad. Es más común en niñas que en niños. El principal síntoma es la tensión o preocupación frecuente durante por lo menos seis meses, aún sin una causa clara. Las preocupaciones parecen pasar de un problema a otro. Los niños con ansiedad focalizan sus preocupaciones en tener un buen rendimiento escolar y deportivo. Los niños pueden creer que deben desempeñarse a la perfección. De otro modo, sienten que no lo están haciendo bien. Su seguridad y la de sus familias sienten un miedo intenso a los desastres naturales tales como terremotos, tornados o robos en la casa enfermarse o que un miembro de la familia lo haga pueden preocuparse excesivamente por enfermedades menores o tener miedo a desarrollar nuevas enfermedades un niño con este trastorno es consciente de que sus miedos o preocupaciones son excesivas pero aún así tendrá problemas para controlarlos con frecuencia el niño necesita que lo consuelen otros síntomas incluyen problemas de concentración o tener la mente en blanco fatiga, irritabilidad problemas para dormir o permanecer dormido, o sueño agitado e insatisfactorio. Agitación al despertar, no comer lo suficiente o comer en exceso, ataques de ira, patrón de desobediencia, hostilidad e insolencia. Espera siempre lo peor, incluso sin ninguna razón aparente. El niño también puede presentar otros síntomas físicos tales como tensión muscular, molestias estomacales, sudoración, dificultad para respirar, dolor de cabeza. Los síntomas de la ansiedad pueden afectar la vida diaria de un niño. Pueden impedirle que duerma, coma y que tenga un buen rendimiento en la escuela. El proveedor de atención médica le hará preguntas a usted y a su hijo sobre los síntomas. Se diagnostica según las respuestas a estas preguntas. También le harán preguntas sobre su salud física o mental, problemas en la escuela o sobre su comportamiento con amigos y familiares. El objetivo del tratamiento es ayudar a su hijo a sentirse mejor y a llevar una vida diaria normal. En casos poco graves, la psicoterapia o solo el uso de medicamentos pueden ser útiles. En casos más graves, la combinación de estos tratamientos puede ser lo mejor. Muchos tipos de psicoterapia pueden ser útiles para este trastorno. Un tipo de terapia común y efectiva es la terapia cognitiva de comportamiento. Esta terapia puede ayudar a su hijo a comprender la relación entre sus pensamientos, comportamientos y síntomas. A menudo se implica un cierto número de visitas. Con este tratamiento, su hijo puede aprender a comprender y retomar el control de las visiones distorsionadas de factores de estrés, tales como las experiencias de vida y el comportamiento de otras personas. Reconocer y reemplazar los pensamientos que generen pánico para ayudarle a sentirse bajo control. Manejar el estrés y relajarse cuando ocurran los síntomas. Evitar creer que problemas menores van a empeorar. Los medicamentos se usan ocasionalmente para ayudar a controlar la ansiedad de los niños. Por lo general, los medicamentos recetados incluyen antidepresivos y sedantes. Estos medicamentos pueden usarse a corto o a largo plazo. Hable con su proveedor para conocer más sobre los medicamentos de su hijo, incluyendo posibles efectos adversos e interacciones. Asegúrese de que su hijo tome los medicamentos tales como se los recetaron. La evolución depende de la gravedad de la afección. En algunos casos, el trastorno de ansiedad generalizada es a largo plazo y difícil de tratar. Sin embargo, la mayoría de los niños mejora con medicamentos, psicoterapia o ambos. Tener un trastorno de ansiedad puede poner al niño en riesgo de sufrir depresión o abuso de sustancias. Llame a su proveedor si su hijo tiene preocupaciones frecuentes o siente ansiedad que interfieren con sus actividades diarias. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña la psicóloga clínica Giselle Medina Vélez. Eh, quien trabaja en el área de pediatría del centro médico episcopal san lucas en Ponce doctora las posibles complicaciones que pueda traer el no diagnosticar eh, lo que es el trastorno de ansiedad generalizada en, en los niños y si esta misma situación verdad eh, hemos visto y, y tal vez verdad pregunto tal vez nosotros subestimamos eh, y no ponemos en serio el tipo de impacto que podrían tener muchas de nuestras decisiones como adultos en, nuestro, en nuestros hijos eh, sabemos que ahora después de María, los terremotos la pandemia, hay muchas familias que han decidido eh, emigrar, muchas se han ido a los Estados Unidos, otras han tenido que, que salir abruptamente de lo que fue su casa, su hábitat por muchos años y tienen que mudarse o al, eh, a la casa de algún familiar porque no tienen dónde vivir porque los terremotos eh, dañaron su casita porque eh, las distintas situaciones que haya tenido también eh, hayan ocurrido, fuera con el, el gobierno que no les ha llegado la ayuda a estas personas para reconstruirla, ya sea porque no tienen título de propiedad de sus de sus casas, de sus terrenos, distintas situaciones. Y a veces pensamos, dice ay no, si son niños, son pequeños, ellos se adaptan rápido. ¿Cuál es la realidad? Pues mira, la realidad es que eh, los niños sí tenemos, tienen unas destrezas
2: igual que ¿verdad? todos los adultos de resiliencia y en algunas ocasiones sí podemos adaptarnos o sí podemos de alguna manera tener esa capacidad de de una situación eh, difícil enfrentarla de la mejor manera posible, por así decirlo. Pero eh, no podemos olvidarnos que los niños y los adolescentes no tienen la misma capacidad de un adulto, ¿verdad? Eh, ni ni cognitiva ni tampoco emocional, están en un proceso de desarrollo. Por lo tanto, eh, el impacto que puede tener alguna de estas situaciones en un niño o un adolescente pudiera ser, y es diferente a la de un adulto, sobre todo porque pues, no tienen tal vez eh, necesariamente todas las herramientas para manejarlo. Así que el hecho de que en ocasiones ocurran estas situaciones en la familia o en la comunidad, y pensemos que es que ellos no lo van a entender, ¿verdad? O ellos no saben la magnitud de lo que está pasando, este, o incluso que los familiares no quieran hablar de la situación y sea como un secreto en la familia para no preocupar a ese niño. En ocasiones puede ser contraproducente, ¿verdad? Porque eh, manejamos estas situaciones como estos de adultos y esta decisión la vamos a... Tomar los adultos, decisión que nosotros tomemos, ya sea humanos, ya sea pues, la problemática que esté ocurriendo, eh, sin necesariamente pedir tal vez su opinión o. Tal vez no opinión, si es que el papá no está de acuerdo en pedirle la opinión, ¿verdad? Porque hay estilos diferentes de crianza, pero sí cómo te sientes, ¿verdad? Cómo te sientes, eh, cuán difícil esto puede ser para ti o cuán fácil puede ser para ti. ¿Qué es lo que tú necesitas para que este proceso sea, para que este proceso sea más fácil o más llevadero? verdad Porque aunque pensemos que tal vez ellos no lo van a entender del todo, eh, sí ellos saben, ¿verdad? Ellos están pendientes, ellos escuchan eh, y ellos sienten, ¿verdad? Así que es importante que se le dé, eh, pues la importancia que ameritas, ¿verdad? Perdonando la redundancia, es importante que se le dé ese espacio a ese niño o a ese adolescente para que exprese eh, cuán difícil puede ser esto, cuán fácil se le puede hacer a él, qué es lo que necesita para poderlo manejar de la forma más adecuada posible. Así que es importante, ¿verdad? Que, que tengamos eso en mente y que... No pensemos que porque son niños y adolescentes no van a entender el proceso.
1: Claro. Doctora, finalmente, eh, ¿cuándo buscar ayuda? ¿Cuándo puede tornarse esto en una emergencia? ¿Qué debemos observar?
2: Pues mira, es eh, eh, bien importante, eh, yo siempre digo que la escuela, los amigos, ¿verdad? Y la situación regular del niño o el adolescente es el mejor termómetro. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que ese niño está, eh, ¿verdad? Su ejecución académica está eh, disminuyendo, eh, su ejecución tal vez en los deportes está disminuyendo, cuando lo observamos que eh, su, su estilo y cómo es él ya empieza a ser diferente, está menos hablador, está más ensimismado, lo vemos con mirada perdida, eh, lo vemos preocupándose por cosas que antes no se preocupaba, o lo observamos irritable, ¿verdad? como un poquito tochi, cosas que antes no hacían que él se pusiera de mal humor, de momento se pone de mal humor. Esas cosas son signos ¿verdad? Y, eh, que tenemos que estar pendientes y que nos deben de preocupar. Eh, igual si está pasando por una situación que no es típica ¿verdad? que ocurre en su etapa adolescente, aunque no tenga los síntomas y aunque pensemos que tal vez esto es algo transitorio, eh, vuelvo y recuerdo, ¿verdad? es importante la prevención. Así que ante cualquier situación de estas, es bueno ¿verdad? que la familia o que ese adulto tome la decisión de llevar ese menor a un psicólogo, ¿verdad? Un profesional de la salud mental, donde él pueda hablar, donde él pueda expresarse, y donde si no tiene las herramientas necesarias, ¿verdad? Para manejar esa situación en particular, en ese momento, se lo ofrezcan para que en un eh, momento futuro, ¿verdad? Él pueda eh, utilizarlas de la misma forma, ¿verdad? Con la misma efectividad. Eh, hay muchos eh, modelos terapéuticos, ¿verdad? Que trabajan con la ansiedad, muchos están eh, avalados y están evidenciados científicamente de que son efectivos, así que las hay ah, es simplemente eh, prevenir y entonces actuar, ¿verdad? Y llevar a ese niño o ese adolescente donde un profesional de la salud mental para que entonces pueda eh, trabajar en conjunto con él y con su familia.
1: Gracias por su tiempo, doctora Giselle Medina, psicóloga clínica eh, del área de pediatría de San Lucas. Muchas bendiciones y gracias siempre. Gracias, igual a ti, Sandra. Amén, gracias. Bueno, eh, de hecho, gracias, doctora. Eh, de hecho, eh, hay otros detalles también sobre la, la cuestión de las señales físicas de la ansiedad en los niños, que también pues, se quejan de dolor de cabeza, aunque necesita no un motivo médico para ello. Eh, se llega tal vez a, a almorzar, a merendar en la, en la escuela, no usa los baños a menos que no sea el de la casa. y eh, Como dijo la, la doctora, es, es, es incansable, inquieto, hiperactivo, distraído. Eh, si empieza entonces a, a sudar en situaciones eh, intimidantes, constantemente también tensa los músculos, si tiene dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido. Así que son, son factores eh, que no son usuales en la conducta de, de nadie, pero sobre todo de un menor. Así que vamos a, a tomar en serio todo toda este cuadro, tal vez que eh, hayamos podido observar en nuestros hogares, sobre todo ahora eh, con la situación de la pandemia. Eh, Nadie estaba preparado para eh, poder salir, o, o poder, eh, salir de la rutina y, y quedarse entonces eh, en su hogar, 24-7, encerrado, tomando clases, tomando eh, trabajo. Pero si para nosotros como adultos fue una situación angustiosa, imagínense, los niños que eh, no tienen tal vez la experiencia de vida, eh, o de hecho no tienen la experiencia de vida que tenemos nosotros, no tienen la madurez eh, ni física ni emocional para poder eh, a, enfrentar estos cambios. Así que, ¿qué pasa? Que ellos dependen totalmente de nosotros. Tenemos que ir dándoles herramientas para que puedan sentirse seguros en la vida, que puedan caminar. Así que eh, son situaciones que no están, muchas de ellas no están en nuestras manos. La cuestión de los terremotos, son situaciones naturales, son fenómenos naturales, al igual que eh, el desastre que puede ocasionar eh, incluso una onda tropical como pasó con el desastre también de, de Mamelle eh, eh, la eh, emergencia también un fuego, situaciones por violencia que eh, eh, obligue entonces a una familia a salir abruptamente de, de su hogar, o sea miles de eh, panoramas que pudieran estar ocurriendo, lo importante es usted estar eh, dispuesto a, a observar y no tan solo observar y, y dejarlo pasar pensando que como, como dijimos ahorita, el niño y los niños se adaptan rápido, sino eh, tenemos que tomar acción tenemos que ayudar y darle herramientas a nuestros pequeños para que puedan eh, enfrentar también eh, los cambios y sobre todo yo creo que también usted eh, si está pasando por esta situación también debe buscar ayuda no es tan solo buscarle ayuda a su hijo, sino buscar la manera de que, de que vayan también a terapia familiar eh, porque si no se eh, baja tal vez el grado de, de, de ansiedad eh, o situaciones volátiles que hay en el núcleo familiar bien difícil de que eh, podamos ayudar de manera aislada al niño cuando el resto del componente familiar también está afectado. Bueno, esta ha sido toda en esta edición de San Lucas al Día. Tengan todos ustedes buen día. Bendiciones